0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Heute zu unserer großen Saisonvorschau. Wir blicken heute auf die 23 Rennen, die vor uns liegen. Endlich geht es wieder los. Noch ein paar Mal schlafen, und dann äh, haben wir das erste Rennen dieses Jahr in Bahrain. Basti, mein Lieblingskollege, ist natürlich auch am Start, und wir diskutieren heute über unser Ranking.
0: Ja, wir haben so viel zu diskutieren. Die aktuellen News, unser richtig. Ranking, äh, Vorschau auf die Strecken und natürlich auch noch das große Thema unserer Community F1 Fantasy, wo wir auch bekannt geben, welchen Preis es dieses Jahr für den Sieger geben wird. Das
1: ist richtig. Das das ja genau.
0: Viel zu tun, wir haben viel zu reden.
1: Genau. Und übrigens bei schlechtem Wetter, schon mal vorab, ja, ähm, da würde ich sagen, starten wir direkt mit rein. Äh, Netflix. Es ist wieder raus. Seit Freitag gibt es die neue Staffel Drive to Survive auf Netflix kann ich jedem empfehlen, äh, muss ich an der Stelle sagen, weil man echt nochmal Insights kriegt, die man so eigentlich nicht sieht und äh, da geht es eben um die letzte Saison wieder, was alles gelaufen ist, da wird dann auch gesprochen über, wie sie Vettel rausgeschmissen haben bei Ferrari, äh, das ganze äh, Copygate ähm, zwischen ähm, dem Racing Point letztes Jahr, der ja dann kopierter Mercedes von 2020 irgendwie war mehr oder weniger, zumindest wurde es ja äh, behauptet und ähm, da gibt es aber jetzt um dieses ganze große Netflix-Ding auch noch einen kleinen Skandal. Denn äh, die Teams äh, beschweren sich jetzt, dass die Netflix-Kohle ungleich verteilt wurde. Also da hat nicht jeder von Netflix gleich viel bekommen, sondern die Formel 1 hat alles bekommen und dann an die Teams ausgeschüttet, aber halt irgendwie nicht in gleichem Maße. Ich glaube, was hast du gerade vorher noch zu mir gesagt? Ähm, also es
0: soll 5 Millionen Euro Lizenzgebühr geben für die Produktion der Doku, dass sie ja. halt alles zeigen dürfen. Und äh, das hat dann Liberty Media aufgeteilt, angeblich zu 1 Million Mercedes, Ferrari, Red Bull und die restlichen zwei Millionen einfach so random über die restlichen sieben Teams verstreut, sodass es teilweise nur 250.000 Euro gab. Und das ist schon wieder das ist schon wieder so mies. Ich meine, wir haben ja schon seit Jahren gesprochen, dass irgendwie Ferrari ja sowieso Sonderverträge mit Sonderkonditionen für die Punkte und die, für die WM-Wertung bekommt. Selbst wenn sie schlecht sind, verdienen sie immer noch mehr als die, die vor ihnen sind. Und jetzt schon ja. wieder das Gleiche und sorry. Die waren für mich letztes Jahr nicht mal mit Abstand die spannendste Geschichte.
1: Ja, und das ist halt einfach so, ähm, finde ich auch dämlich. Ich meine, die, die, die Teams haben ja sowieso schon eine unterschiedliche Aufteilung bezüglich, äh, wer wie oft gewinnt, nach Punkten und allem etc. pp. Da gibt es ja alle möglichen Boni. Und bei so einer Doku, wo wirklich ja äh, der Großteil der Teams äh, gleich behandelt wird, ja, da wird bei jedem hinter die Kulissen geguckt. Jeder hat quasi das gleiche Risiko irgendwie interner freizugeben, die dann vielleicht beim Zuschauer Kacke ankommen, dann hat man irgendwie ein Imageproblem, also dementsprechend ist es natürlich totaler, also Murks, sorry bei aller Liebe, aber das jetzt irgendwie, warum soll Mercedes mehr bekommen als äh, Haas oder als äh, Racing Point oder was, also finde ich super dämlich, die Argumentation von den kleinen Teams war dann zwar noch, dass sie gesagt haben, dass sie irgendwie mehr dafür getan haben, das heißt also, dass Netflix deutlich häufiger irgendwie bei den kleinen Teams hinter den Kulissen äh, umeinander gewurschtelt ist, als irgendwie bei den großen. Das ist mir jetzt, ich habe jetzt die ersten fünf oder sechs Folgen gesehen, schon durchgebinge -watched. Ähm, Da ist mir das jetzt nicht so aufgefallen, äh, weil ich doch finde, dass alle einigermaßen gleich äh, behandelt wurden, aber kann natürlich auch subjektiv sein. In allem auf jeden Fall mal totaler Rotz. Also keine Ahnung, ihr könnt uns ja da auch mal schreiben, was ihr davon haltet, aber ich finde das auch äh, ziemlich, ziemlich dämlich. Ähm, auf jeden Fall aus Zuschauersicht können wir echt dankbar sein, dass wir das haben, weil uns das nochmal eine ganz andere Perspektive gibt. Man versteht viele Zusammenhänge besser, wenn man einfach weiß, warum, wann, wie, wo gehandelt wird. Und die Leute kommen natürlich viel, viel länger und besser zu Wort als, sage ich mal, in einem kurzen Pressestatement. Also dementsprechend ähm, vermittelt einem das so ein bisschen das Gefühl, wie es in der Formel 1 ist. Und das ist tatsächlich sehr, sehr geil. Also ähm, kurzer, <lacht> kurzer Watch-Tipp.
0: <lacht> das ist auf Was jeden Fall du? sehr, sehr geil.
1: Das ist sehr, sehr geil, ja, 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 ja. Ist sehr, sehr geil. Äh, sehr, sehr geil ist auch unser Ranking, Basti. Lass uns mal drauf zu drängen. Also wir haben uns dieses Jahr ähm, echt Gedanken gemacht, äh, wie wir das Ganze aufbauen. Ähm, wir werden uns natürlich trotzdem streiten. <lacht> Nichtsdestotrotz, das glaube ich auch, ja. Äh, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, dieses Jahr gibt es viele Teams, schon mal vorab, die wahnsinnig eng beisammen liegen, die echt irgendwie... Also es ist so ein bisschen, es gibt keine klaren, klare Verlierer und Gewinner in manchen ähm, Ranking-Abschnitten. Also wir, wir haben es echt schwer getan. Ähm, wir haben jetzt nochmal ganz frisch die bereinigten Zeiten. Also das heißt, die Testzeiten ähm, um die Reifen bereinigt, ja, weil natürlich unterschiedliche Reifenmischungen haben unterschiedliche Performance und dementsprechend ähm, haben wir das jetzt nochmal auskalkuliert äh, ähm, und anhand dessen machen wir auch so ein bisschen unser Ranking. Ja, ich, ich, was die Fangen wir ganz hinten mal an. Ja, du hast äh, noch einen Zusatz äh,
0: vergessen. Wir haben auch noch pro Team den Driver to Watch, also ja, auf wen wir ganz richtig. besonders in dem Team gucken, weil auch jedes Team dieses Jahr eine besondere Dynamik, äh, ja, Mechanik. Dynamik. Hat. Dynamik. Ja, Dynamit. Jetzt ja, wird in einigen Teams wahrscheinlich auch so ein Mix sein aus Dynamik und Dynamik. Ähm, ja, du wolltest gerade mit dem letzten anfangen. Mit dem letzten ja, muss ich sagen, be bevor wir sehr es. Verraten. Schwer getan.
1: Ja, eben, bevor wir es verraten, es ist super tricky, weil wir haben zwei Teams, die echt hintenrum wursteln, ähm, ein offensichtliches Team namens Williams und ein, naja, eigentlich mittlerweile muss man sagen, zwei, also ein auch offensichtliches Team, äh, in dem Fall Haas und äh, dass aber Haas so krass abgerutscht ist und jetzt wirklich mit Williams da irgendwie hintenrum kämpft, äh, das ist schon echt ein bisschen crazy und wir haben uns echt schwer getan. Normalerweise hieß es ja immer, my Williams wird letzter. Ja? Also das war ja in den vergangenen Jahren, konntest du ja da, da, da hättest du richtig Geld mitmachen können, ja, wenn du drauf gesetzt hättest, weil das war echt so Ich glaube, du hättest Sicherheit kein Geld
0: machen können, weil das allen klar war. Er glaube ich, die schlechteste Quote. Ja, ja
1: hättest du wahrscheinlich keine Quote bekommen. Aber es war auf jeden Fall so sicher wie das Arme in der Kirche, dass irgendwie Williams hinten fährt. So. Ähm, das hat sich dieses Jahr geändert. Ja. Denn, ja, hau mal raus.
0: Ja, wir, wir haben Haas als schlechtestes Team verortet. Es gibt mehrere Faktoren, die bei Haas mit reinspielen. Eine Sache ist, die, es ist halt schon bekannt gegeben worden, sie wollen ihr Auto nicht weiterentwickeln. Die ganze Saison über keine Entwicklung. Weil natürlich, klar, die haben halt nicht so viel Kohle wie halt Spitzenteams wie Red Bull und Mercedes. Und sie wollen sich zu 100% schon auf das Auto für die nächste Saison konzentrieren. Ja, Und das ist halt ein Riesenproblem. Es ist auf der einen Seite so, dass die Testzeiten, da ist es so, dass in, in den Quali-Sprints, Haas vor Williams lag, aber in den ähm, Langdistanzen da war halt Haas deutlich schlechter. Und es sind an sich keine guten Entwicklungen. Hinzu kommt die Tatsache, dass man mit äh, Mazepin, danke übrigens nochmal an den User, der mich da korrigiert hat, es das heißt Mazepin, äh, oder er heißt Mazepin, und äh, Mick Schumacher, die zwei unerfahrensten Fahrer im Feld sind, Ja, das ist keine gute Mischung. Das Einzige, was dieses Jahr ein Upside ist, die Frage, hat der Ferrari-Motor wieder ein bisschen Power zurückgewonnen? Das könnte ihnen die Chance geben, vor Williams zu landen, aber an sich, es sieht bei Haas nichts gut aus.
1: Ich meine, wir können ja mal, du hast ja gerade die Zeiten schon angesprochen, also die bereinigten Zeiten, das ist, ne, also nur mal vorweg gesagt, das ist natürlich auch immer noch keine äh, Raketenwissenschaft. Ähm, Wie viel ist im Tank stecken? drin gewesen, wissen wir auch nicht. Und, genau, ja? da gibt es viele Dinge, aber trotzdem muss man sagen, mit Abstand die schlechtesten Longruns hatte Haas. Äh, Haas liegt 2,88 Sekunden hinter dem Mercedes Williams zwei Sekunden. Das heißt, da sind über acht Zehntel, die der Haas auf den Williams im Long Run verliert. Das kann man jetzt, da würde ich sagen, auch ein Stück weit auf die Unerfahrenheit schieben, weil ja. natürlich ne, da, da ist noch nicht ganz klar, die Fahrer müssen sich ja erstmal, die hatten ja nur drei Testtage, also die, da musst du dich erstmal reinfinden in das Auto. So ein Formel 1 Auto ist nochmal deutlich anders als Formel 2. Dementsprechend ist das natürlich schwierig. Das heißt, da könnte ich mir vorstellen, dass da nochmal das ein oder andere Zehntel wegfallen könnte. Aber selbst wenn von acht Zehnteln irgendwie drei Zehntel auf den Fahrrad zu schieben sind, dann fehlen halt immer noch irgendwie fünf Zehntel, über fünf Zehntel. So das ist eine halbe Sekunde Rückstand. Also, und qualifying hin oder her, ganz ehrlich, du stehst am Ende ein paar Meter hinter deinem Konkurrenten äh, in der, auf der Startziellinie, dass der Williams mit einem Vorsprung von einer halben Sekunde auf einer Runde den Haas dann knackt, das kann ich mir mehr als gut vorstellen. Also ja. dementsprechend scheiß auf das Qualifying am Ende gesagt, weil ob du jetzt letzter oder vorletzter wirst, ist auch schon wurscht. Und ähm, dass der Williams dann auf, den, auf dem Long Run den Haas knackt, das kann ich mir echt gut vorstellen dann.
0: Ja, vor allem, was, was halt an der ganzen Sache traurig ist, wir reden bei dem Team Haas nicht einmal von dem Haas der Vergangenheit mit einem äh, Romain Grosjean, wir reden halt jetzt ja. von dem Haas mit Mick Schumacher. Und das wird bitter, den ganz hinten rumgurken zu sehen, aber unser Gefühl sagt, so wird es sein. Er ist unser Driver to watch, ganz klar bei Haas. Wir wollen natürlich wissen, wie kommt er in der Formel 1 an. Auf jeden Fall. Und vor allem dieses Übergangsjahr, für ihn die Ziele werden sein, stabil fahren, ins Ziel kommen, keinen Unfug machen und vielleicht ein, zwei Sachen ausprobieren. Also wie funktioniert äh, der Undercard gegen den Teamkollegen? Wie kann man vielleicht doch mit den Williams ein bisschen fighten? Aber ansonsten, ja. es wird ein Übergangsjahr sowohl für die Fahrer als auch für das Team Haas. Wir haben Haas auf 10 und dementsprechend natürlich Williams auf 9. Siehst du bei Williams irgendeine Positiventwicklung aus der Saison vom letzten Jahr?
1: Ja, schwierig. Also äh, große ähm, Entwicklungen sehe ich nicht, vor allem, weil sich der neue Teamchef ja auch geäußert hat und gesagt hat, ähm, also äh, wir fokussieren uns Vollgas auf 2022 mit der Entwicklung des neuen Autos fürs neue Reglement. Das heißt, wir können dieses Jahr da nicht besonders viel erwarten. Ähm Nichtsdestotrotz, was ich natürlich sehe, ist, dass natürlich die Strukturen da äh, sich geändert haben. Ja, wir haben eine Transformation, ähm, das Team wurde, wurde aufgekauft. Äh, das heißt, da ist jetzt neuer Drive dahinter, ja, wenn man so will. Ähm, nur wenn man natürlich sagt, okay, wir entwickeln dieses Jahr für dieses Auto nicht mehr großartig was, konzentrieren uns auf 2022, dann kannst du da im Grunde genommen hinsetzen, wen du willst. Das Auto bleibt das Auto. So, und dementsprechend ähm, glaube ich, dass da auch keine großen Steps äh, zu machen sind. Den Vorteil, den sie in meinen Augen haben, ist halt George Russell, ganz klar. Ich meine, wir haben letztes Jahr gesehen, als er den Mercedes gefahren ist, äh, weil Lewis Hamilton ja äh, an Corona erkrankt war, äh, da haben wir gesehen, was für eine grandiose Performance der von jetzt auf gleich in diesen äh, Mercedes fahren konnte. So, und ähm, das zeigt natürlich auch, wie, wie, wie wandlungsfähig der ist, ähm, äh, George Russell, und er ist natürlich dann auch, das ist wiederum der Vorteil gegenüber Haas, natürlich dementsprechend jetzt schon erfahrener Fahrer. Ja, der hat jetzt Ahnung, wie die Formel 1 funktioniert und der ist einfach, also für mich ist George Russell de, de einer der besten Kandidaten ähm, für künftige Weltmeister. Also der hat echt äh, eine super Leistung letztes Jahr gezeigt und auf den kann man viel bauen und so einen Fahrer jetzt noch bei Williams zu haben, ist natürlich ein krasser Bonus, ja? muss man ganz klar sagen.
0: Was ich bei Russell ganz spannend finde, ist, es ist ja eigentlich das Jahr, nachdem er eigentlich zu Mercedes wechseln muss. Weil die Vorstellung, dass er dann jetzt irgendwie vier, fünf, sechs Jahre irgendwie bei Williams geparkt ist, bis dann irgendwie im spitzen Mercedes-Team Platz frei wird, das wäre schon bitter. Es ist eigentlich seine letzte Saison bei Williams, mhm. wo er halt zeigen muss, dass er qualifiziert genug ist, um bei dem ganz Großen mitzufahren. Ja. Und wo er natürlich auf diesen, diesen Moment wartet, dass diese Info kommt. Ich glaube, es könnte auch in der Hinsicht spannend werden, falls es irgendwie... Dazu kommt, dass man sich im Laufe der Saison gegen eine Zukunft mit Russell bei Mercedes im Alpha Team entscheidet. Das könnte, glaube ich, nochmal eine Veränderung mit sich bringen, aber sowas wird wenn ja, dann eh erst ganz am Ende der Saison bekannt gegeben. Ganz ehrlich, ich, ich rechne das fest damit, dass das die letzte Saison für Russell bei Williams ist und er nächstes ja. Jahr zumindest den Posten von Bottas, wenn nicht sogar von Hamilton hat.
1: Ich wollte gerade sagen, also bei beiden ist es unsicher, wie es 2022 weitergeht. Ähm, ob Luis dann noch weitermacht, steht auch in den Sternen. Ich meine, das war ein Riesenvertragspoker, den man jetzt da hatte. Wir haben da schon in der ersten Folge dieses Jahr drüber gesprochen. Ähm, dann nur eben dieses eine Jahr Verlängerung. Also ich glaube, sagen wir es mal so, wenn Luis den achten Titel jetzt holt, dann ist der Sack zu. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Luis dann sagt, ähm, er, er tut sich da irgendwie nochmal ein neues Reglement an oder was. Der hat so viele andere Baustellen. Ähm, mit Klamotten, Musik
0: Nehmen und nicht und wir nicht vorweg, wir sprechen was? viel nachher noch ah. über Mercedes.
1: Ja, okay, hast du recht. Lass also, uns gleich okay. noch mal darüber reden. Platz ähm. 10,
0: Platz 9 sind durch, kommen wir zu Platz 8. Und ab da wird es so ein bisschen wackelig, weil es ist halt der Beginn vom Mittelfeld. Und da sind die Zeiten vor allem in den äh, Long Runs zu den äh, Short Runs halt sehr unterschiedlich. Also mal im Vergleich. Wir haben als drittschlechtestes Team bei den äh, Quali-Sprints Ferrari, davor Alpha, also sprich Alpha ist schneller als äh, der gleich motorisierte Ferrari. Wiederum bei den Longruns kommt erst der Alpha, dann der Alpha Tauri, dann Ferrari. Wir sehen also nur anhand der Zahlen, dass äh, diese zwei, beziehungsweise mit Alpha Tauri sogar drei Teams da eng beieinander zu sein scheinen. Und ja. da muss man dann halt neben der reinen Testzeit auch noch andere Kriterien einsetzen. Und da sehe ich oder sehen wir ganz klar auf Platz 8 Alpha Romeo. Weil Alpha, es ist bitter zu sagen, aber sie haben für mich auf dem Papier die schlechteste Fahrerpaarung. Also Kimi Reiköhn ist Weltmeister, aber der hat halt seit Jahren nicht mehr diesen, diesen Gefühl, diesen Drang nach vorne. Der wirkt so ein bisschen mhm. über seinen Zenit hinweg. Und bei Antonio Giovinazzi frage ich mich persönlich, was sowieso die Strategie von Alfa Romeo ist. Weil ja, dass es Kimis letzte Saison ist, ist ziemlich wahrscheinlich, ist Giovinazzi der Fahrer, mit dem du in die Zukunft gehen willst bei Alpha? Also ist das jetzt ein Übergangsjahr? Ist das ein Entwicklungsjahr? Ich, ich weiß nicht, wo Alpha hin will. Und mit diesen Zutaten zusammen sehe ich sie schlechter als jetzt ja. den Alpha Tauri und Ferrari.
1: Ja, gebe ich dir recht. Also, das ist, was die Position angeht. Und dann ist es ja, dass du nicht vergessen, dass der, können wir hin oder her mit dem Ferrari-Motor, wie viel der jetzt gefunden hat. Aber da ist natürlich ein Alpha Tauri, sage ich mal. Ähm. Der äh, ist natürlich da schon ein Stück weit einfach äh, vorne dran. Also, ich weiß nicht, Alfa Romeo tue ich mich auch schwer, aber da habe ich mich in den vergangenen Jahren auch immer schwer getan. Dann ist natürlich dieser Push, den du bei Alpha Tauri durch Red Bull hast, ein bisschen größer. Weißt du, da hängt ja auch viel von ab. Ja. Ähm, das ist natürlich auch ganz wichtig. Hm, ja, also, da bin ich auch voll dabei. Platz 8, Alpha Tauri. Der Driver jetzt,
0: to Watch ist, aber bleibt aber Kimi, oder? Also noch, noch ja, einmal also von, genießen, den letzten na, Dino der Ära. Obwohl, ja, es kommt nachher noch ein Dino, aber
1: das, das würde ich auch sagen, weil ich meine, von Antonio Giovinazzi erwarte ich jetzt nicht mega viel, muss ich gestehen. Und das ist dann eher so, und das hat ja schon fast was Nostalgisches. Äh, <lacht> Klingt voll böse, weil wenn du dir überlegst, Kimi ist zwar jetzt nicht, also im normalen Menschenleben ist er jetzt ja auch nicht steinalt, aber für einen Formel-1-Fahrer ist er natürlich einfach schon, schon länger mit am Start, ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, also mich hat auch dieses Team, ehrlich gesagt, noch nie so gereizt, Alfa Romeo. Deswegen bin ich da so ein bisschen, merkt man glaube ich schon, <lacht> ein bisschen leidenschaftslos, was Alfa Romeo angeht, muss ich gestehen. Ja, ich muss mhm. ehrlich
0: sagen, als, als äh, Fiat bzw. Ferrari Junior Team verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, wo man mit Alfa und dieser Marke hin will. Also die gleichen Argumente, die ich eben gebracht habe. Was, was genau wollt ihr machen? Wo wollt ihr damit hin? Ja,
1: und vor allem, du hast ja jetzt... Du darfst ja nicht vergessen, du nutzt, die nutzen ja gerade den Haas für den Rookie-Aufbau. Ja, genau. Also du, du, das ist ja auch das Absurde daran, dass äh, wir ja ursprünglich immer gedacht hatten, okay, Mick wird mal im Alpha landen, ähm, um den da aufzubauen, aber nein, er sitzt im Haas. So dementsprechend, wa, wa, was, was, was soll bei Alfa Romeo rauskommen? Also, ein Kimi Raikön wird nie wieder das Gesicht eines Ferraris sehen, ja. Äh, Antonio Giovinazzi.
0: Never, ever. Never ever. ever?
1: So, du hast natürlich jetzt dann, Ferrari sprechen wir, ja, sprechen wir jetzt gleich drüber, ähm, aber du hast dann einen Charles Leclerc sitzen, der natürlich ein Top-Performer ist, so und das, was man aufbauen könnte, wäre eben Mick Schumacher an der Seite von Charles Leclerc, das wäre eine spannende Kombination, auf lange Sicht, aber warum sollte man Antonio Giovinazzi, also für mich ist da kein, den könnte man dann höchstens zu Haas packen, also ich, ich weiß nicht, wie da der, was da der Hintergedanke ist, also ist nicht so ganz durchsichtig für mich.
0: Gut, dann, dann müssen wir uns jetzt quasi live entscheiden, Platz 6 und Platz 7. Wir haben anhand der Zeiten, ja, ja eben schon gesagt, Alpha Tauri und Ferrari dort zusammen. Und vor allem bei den Longruns sieht man bei Alpha Tauri und Ferrari eng beieinander und dann ist schon ein extremer Abstand zu den Teams, die da vorliegen. Also ja. wir müssen uns quasi bei Platz 6, Platz 7 für oh. diese Teams entscheiden und äh, ich, ich finde es schwierig. Ähm, Ferrari auf dem Papier die wahrscheinlich besseren Fahrer mit Leclerc und Sainz. Alpha Tauri mit Gasly, der war letztes Jahr on fire. Yuki Tsunoda, ein Rookie, von dem ich persönlich aber viel halte.
1: Total äh, schwierig, Mann. Fuck.
0: Lass, lass uns. Okay, warte mal. Wir machen, machen 3, 2, 1 und dann sagen wir, wer Platz 7
1: ist. Okay. 3, 2, 1. Ferrari. Alpha Tauri. <lacht> nee, echt? echt? Ja, hätte ich jetzt. Okay. Hätte ich jetzt, hätte ich jetzt äh, einfach. Also, erstens, wir
0: sind zu doof, zu zählen. Danke. Aber ich. Echt, du?
1: Ich, ich, ich bin einfach so, ich bin so verbittert von Ferrari nach oh, diesem so. ganzen Heckmeck und ich finde einfach, also ich glaube einfach, dass die Teamdynamik nach diesem Boost, den es letztes Jahr gab, ähm, auch mit dem Gasly-Sieg, dass da einfach mehr Good Vibes im Team sind. Also so dumm es klingt, ja, aber bei Ferrari herrscht absolute Chaos-Krisenstimmung und ich glaube, dass sich das eben auch auf die Performance auswirkt ein Stück weit. Ja? Der Druck, der hinter dem Team steht, der hinter Matthias Binotto steht, nach dieser ganzen Kacke, die da die letzten Jahre abgelaufen ist. Ähm, ich glaube, dass das auch zu Fehlern führen kann. Ja? Dieser Druck, wir müssen jetzt nach vorne, wir müssen jetzt mehr gewinnen. Dann Vettel rausgeschmissen, jetzt Sainz, okay, der kann gute Vibes mit reinbringen. Aber sind wir ganz ehrlich, ähm, wenn da die ersten zwei Rennen in die Hose gehen, nur mal angenommen... Und mhm. es ist abzusehen, dass Ferrari äh, vielleicht dann sagt, oh scheiße, irgendwie dieses Jahr wird es wieder nicht besser. Äh, dass dann dieser Frust einfach noch stärker wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass Alpha Tauri eben dadurch, dass die nichts zu verlieren haben am Ende des Tages, nicht so unter diesen mega Drucklasten wie Ferrari, schon auch ein Stück weit mit dem Material, das sie haben, ähm, meiner Meinung nach äh, da den Ferrari angreifen können. Ich hätte nie gedacht, hättest du mir vor drei Jahren mal erzählt, dass wir darüber diskutieren, ob ein Alfa Tauri, also damals noch Toro Rosso, gegen einen Ferrari irgendwie kämpfen muss oder umgekehrt, ein Ferrari gegen einen Toro Rosso kämpft, dann hätte ich dir wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Aber ja, also nach, den letzten, nach der letzten Saison würde mich das nicht wundern.
0: Okay, weißt du was? Ich komme dir entgegen. Wir setzen Ferrari auf Platz sieben. Ich habe nochmal eine Statistik, die ich äh, eigentlich Klar, gar nicht Fuchs. so stark mit reingeworfen habe, aber ich lese die nochmal vor. Von den letzten elf Rennen aus der letzten Saison hat Alpha Tauri gegen Ferrari 8 gewonnen. 8 zu 11. Ferrari hatte zwei Ausreißer. Klar, sie haben äh, zweimal das Podium geschafft, zwei oder dreimal, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ähm, aber bis auf diese Extremausreißer waren sie eigentlich schlechter als der Alpha Tauri im Schnitt. Und die Frage ist natürlich, wie viel Motorpower kommt dieses Jahr zurück? Ja, großes Fragezeichen. Auf der anderen Seite ist natürlich der Alpha Tauri, dieses Jahr viel mehr Fokus auf Aerodynamik durch die mhm. Regelanpassung. Okay, okay, also wir setzen Ferrari auf Platz 7. Auf wen das schauen wir hart. da? Schauen wir auf Leclerc, das erste Jahr nee. ohne Vettel Sains. oder schauen wir auf Sainz? Hey, wir, wir wollen
1: Sainz, ganz klar. Also Ich glaube auch, es ist natürlich die große Frage, wird Sainz einem Charles Leclerc das Leben schwer machen können? Und Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Ähm, aber das wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wer von den beiden, ich meine, Vettel hat es ja nicht geschafft, sage ich mal, auf Dauer äh, Leclerc unter Druck zu setzen. Ähm, ich bin schwer gespannt, wie Sainz mit dem Ferrari klarkommt und eben dann, wie er gegen einen Charles Leclerc abschneidet. Der ja bei Ferrari das muss man auch mal ganz klar sagen. Ein Charles Leclerc ist bei Ferrari die absolute Nummer eins. Also ich, äh, das ist der nächste Superstar, der da gekürt wird. Und ich glaube, Ferrari ist schon ein Team, was auch, naja, vielleicht jetzt nicht äh, nach außen getragen, aber was auf jeden Fall schon seinen Superstar haben will. Und äh, könnte ich mir vorstellen. Und ähm, ich glaube, dass es Sainz da vielleicht nicht ganz so einfach haben wird, ja, weil Charles Leclerc einfach schon sehr deep drin ist und das ist ein ausgefuchster Typ. Ja? Also der weiß ganz genau, was er macht. Ähm, der weiß, wie er mit den Medien umgehen muss. Der weiß, wie er, äh, wie er das Team handelt. Also Science, äh, Leclerc ist in meinen Augen schon so ein ausgebuffter Typ, der der da auf Angriff ist und sich seinen Platz, den er gerade bei Ferrari hat, sicher nicht wegnehmen lassen will.
0: Umso länger du darüber redest, umso bitterer finde ich dass ein Fahrer wie Sainz, den man ja immer mal gegönnt hat, dass er mal zu einem Spitzenteam wechselt. Auf dem Papier ist er bei einem Spitzenteam, weil Ferrari ist halt eine Strahlemarke. Aber eigentlich reden wir darüber, dass Sainz von einem äh, Top-6-Team zu einem Top-14-Team wechselt. Das ist bitter. Ja. Bitter.
1: Naja, okay. ich meine, wir lassen uns überraschen. Also, wer unseren Podcast schon länger ver, verfolgt, der weiß, das ist noch nie so gekommen, wie wir es vorab. Ach irgendwie.
0: doch, den Weltmeister haben wir jetzt also drei Jahre konsequent richtig getippt, ja? Also, mach uns Was mal nicht schlechter, als wir sind. Okay, komm. Also, Platz 6, Alpha Tauri haben wir uns geeinigt. Ja. Ähm, da braucht man, da haben wir ja schon alle Argumente auf den Tisch gelegt. Mein Driver to Watch, Yugi Tsunoda, weil er war in der Formel 2 auch ziemlich weit vorne. Also ja. allgemein, es war ein sehr, sehr enger Formel-2-Jahrgang. Hat letztes Jahr sogar ein Rennen mehr gewonnen als Mick Schumacher. Aber gut, gefühlt hat er jeder fast äh, ein Rennen gewonnen. Ähm, bei den Tests hat er ziemlich solide abgeliefert. Also sah da gar nicht so viel schlechter aus als der erfahrene Gasly. Und da mhm. bin ich gespannt. Falls es passieren sollte, dass Sonoda Gasly dominieren sollte oder zumindest im Schnitt besser ist als er, dann ist es natürlich dann vor allem schwierig für die weitere Zukunft von Gasly. Aber dann muss man auch natürlich beim Mutterschiff gucken, ist das vielleicht sogar einer schon für die, das nächste Jahr oder halt für die nächsten ein, zwei Jahre, vielleicht an der Seite von Max Verstappen. Also das wird sehr spannend zu Noda. Auf den freue ich mich echt sehr. Also ich bin so ein kleiner Fanboy.
1: Ja, ich bin da auch mal gespannt, wie der, sich, wie, 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 wie der performt. Wobei ich mittlerweile auch echt ein ganz positives Gefühl mit Gasly habe. Also, ja, klar. Ähm, da, da muss ich echt sagen, den haben wir ja echt viel gerügt, der hat viel viel Shit abbekommen, auch von uns im Podcast. In, 2019 haben wir ihn gerügt, 2020, 2020 ja. waren wir Fans. Und 20 waren wir echte Fans, weil der hat, der Junge hat echt, ich hab, man hat so das Gefühl gehabt, der Druck ist von ihm weg, als er bei Red Bull raus ist, der hatte nichts mehr zu verlieren und konnte, hat wieder seine alte Performance zurückgefunden und der hat bei Alpha Tauri einfach einen Bombenjob gemacht, ja, das muss man ganz klar sagen. Also ich glaube, Alpha Tauri ist auch von der Fahrerkombination ja echt gut aufgestellt. Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Sponsor der aktuellen Podcast-Folge. Das ist Athletic Greens und das ist ein grüner Drink. Der hat alle wichtigen Nährstoffe drin, die der Körper so braucht am Tag. Und ich, ich probiere das jetzt schon seit einer, anderthalb Wochen aus. Äh, mach das jeden Morgen immer vom Frühstück auf nüchternen Magen, weil dann kann der Körper halt auch die Nährstoffe am besten aufnehmen. Äh, und ihr merkt das wahrscheinlich schon, ähm, die Folgen des Ganzen. Ich bin irgendwie ein bisschen energiegeladener. Ähm, Ach, minimal, das heißt also, äh, minimal. Minimal, findest du nicht? Bei unserem Telefonat bin ich schon immer ziemlich gut drauf. <lacht> ähm, und Basti habe ich auch so das Gefühl, äh, der ist auch immer sehr, sehr motiviert mittlerweile bei den Folgen. Also ähm, mir tut es richtig gut. Also ich merke, dass mein Energielevel da einfach echt einen Push bekommen hat dadurch.
0: Ja, ich, ich merke das aber auch, dass du einen hast. Und jetzt soll ich sollte mal was sagen, ich habe auch einen. Und das ist jetzt nicht einfach nur dahergesagt. Ich meine, ich habe ja, ja, ich will jetzt wieder leiden auf hohem Niveau. Ich habe äh, Kind, Freundin, habe mit der Sendung super viel zu tun. Ich habe ja. jetzt aber auch wieder angefangen mit Sport, weißt du hier, Sommerfigur wird im Frühling gemacht und äh, ich merke mhm. einfach, mein Körper hat einfach nichts mehr drauf durch Winter und Corona und all sowas und da hilft mir das Zeug wirklich verdammt gut, weil 75 Vitamine, Mineralstoffe, Superfood-Komplexe, Probiotika, das ist gut für Immunsystem, Energiehaushalt, Regeneration, Darmgesundheit, ganz ehrlich, genau das brauche ich auf einmal, weil mein Tag hat nur 24 Stunden und ja. Weil, wann soll ich denn soll ich jetzt nur wie morgens zum Frühstück irgendwie mir noch gleichzeitig ein Hähnchenschnitzel essen und äh, Pfirsich, Mandarine, Mango und äh, Goji Beeren und so da komme ich ja äh, nee schaffe ich nicht ich bin das ich bin da total genau der richtige für date greens einfach ein Löffel ja. auf Wasser geshakt, fertig aus aus dem Shaker schmeckt ihr alles besser
1: Genau, wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt ähm, und euch für ein Abo entscheidet, dann bekommt ihr auch noch einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf extra Portionen Athletic Greens obendrauf. Das Ganze findet ihr unter athleticgreens.com stint. Das ist unser persönlicher Link mit diesem Spezialangebot für euch. Und äh, das Allerbeste, es gibt auch noch eine 60 Tage Geld zurück zurückgarantie. Das heißt also, ihr könnt es äh, einfach mal ausprobieren. Und alle Infos findet ihr wie immer in unseren Shownotes und unter athleticgreens.com stint. So, dann, Basti, jetzt äh, Platz 5, 4, 3.
0: Lass mal eine 5 und 4 zusammen. Ich glaube, 5 und 4 gehören hier, haarmäßig zusammen. Also auch da,
1: tricky. Es war tricky. Ähm, tricky, ja. Aber ähm, ich glaube auch, und das, das, da waren wir uns eigentlich relativ schnell sicher, ja. auf Platz 5 äh, der Alpine, also Ex-Ferrari, äh, Ex ich schon, Ex-Renault. Ähm, komplett neu regebrandet, neuer Name, neue Farben, ne? und äh, Aber halt eben dann äh, auch ein neuer Teamchef. Äh, Cyril Abiteboul ist weg. Das war im Januar eigentlich eine ziemlich krasse Meldung. Das hätten, hatten wir gar nicht so erwartet, ja? ja. Äh, Laurent Rossi ist jetzt äh, der neue. Ja, und ein ebenfalls Dinosaurier ist wieder zurück. Äh, Fernando Alonso! also.
0: <lacht> ja, was für ein geiler Name. Fernando Alonso ist wieder nach Formel 1. Eigentlich ja. eine Karriere. Ich meine, wir sind ja Fanboys, das kann man ja so sagen. Wenn man auf ja, die, die Karriere von einem Alonso guckt, ist es aber eine Achterbahnfahrt. Die, die, da gibt es gar keine Vergleiche. Also, da kannst du eine also,
1: Soap, da kannst du eine eigene Doku ja. zu drehen. Ehrlich.
0: Super Rookie damals unter Renault inklusive dann irgendwie. Ähm, Crashgate, dann geht es zur Legende, zu Ferrari. Ne Quatsch, erst, erst gab es ja da McLaren, dann wurde aber von Lewis Hamilton aufgelutscht. Äh, dann geht er zu Ferrari, dachte, okay, jetzt hier die neue Ära beginnt ähm, eigentlich mit einem guten Ferrari-Modell, damals Massa knapp nicht Weltmeister geworden, dann kommt Alonso. Da ging es aber nur steil nach unten, dann geht's rüber mit Honda irgendwie was Neues aufbauen. Das war nur hinterhergegurke. Dann hat er gesagt, ach was hier, leckt mich da alle, ich gehe nach Hause, kommt dann wieder, da wieder, wo er, wo er ursprünglich mal herkam. Es ist wirklich, äh, kannst du ja, äh, dann mehrere wir Spiele. Wir erinnern Filme.
1: uns an die geilen Szenen, äh, an die geilen Sprüche von ihm im McLaren, der einfach damals nicht funktioniert hat, ja wie er dann in seinem Klappstuhl am Straßenrand saß nach dem Ausfall <lacht> Legende einfach Legende. ein Typ und ich freue mich einfach auf den Unterhaltungswert, also man muss sagen man hat natürlich bei, ähm, bei Alpine äh, mit, mit ähm, Danny Ricardo einen Fahrer verloren, der eben auch für gute Laune steht, hat aber in gleichem Maße jetzt mit Fernando Alonso auch wieder einen, gut, einen absoluten Entertainer eingekauft in meinen Augen, ja also insofern ja, freue ich mich da sehr drauf. Was halt
0: ein Nachteil bei Alpine ist, natürlich die große Fragezeichen, ob deren Aero-Konzept wirklich so gut ankommt, wie es in den Tests wirkte, dass es halt in sich auf jeden Fall schlüssig ist. Aber auch ja. ein größerer Nachteil, vor allem für das Team, also für das Komplett-Erfolg des Teams, ist natürlich Esteban Ocon. Der hatte eine bessere zweite Saisonhälfte, aber er ist von der Leistung immer noch zu schwankungsanfällig. Da bin ich auch mal gespannt, mhm. wie das teaminterne Duell funktionieren ja. wird. Weil grundsätzlich von der Erfahrung sagt man natürlich, Alonso ist das aber auch nicht mehr der Jüngste. Und der war jetzt auch eine Zeit lang raus. Wenn wir aber nur mal auf die Reihenzahlen gucken, ist Alpine ganz klar Platz 5 sowohl in den Quali-Runs gewesen, als auch in den Long-Runs. Da waren sie auf beiden wirklich Platz 5. Der Abstand nach vorne, zum Beispiel jetzt bei den Quali-Runs zu Aston Martin, waren dann nur 800 Hundertstel. Deshalb, mhm. sie scheint nicht weit weg zu sein. Bei den Longruns war es dann schon eineinhalb Zehntel, ist auch nicht das, weit weg. Aber das
1: ja, das Hauptproblem, was ich da sehe, ist die Vergleichbarkeit bei Aston Martin. Das ist so unsere große Wunsch Wundertüte, muss man sagen, weil du es gerade genannt hast. Ähm, denn die haben ja einfach äh, wahnsinnig wenig Runden abspulen können. Ja, ja. also äh, Vettel hat die wenigsten Runden von allen gefahren im Aston Martin, weil die einfach ein paar technische Probleme hatten, und deshalb ist, glaube ich, ganz schwer zu sagen, ähm, wie die am Ende performen, wenn mal alle Teile zusammenpassen. Also wenn mal keine Ausfälle da sind, ja. Das heißt, da ist es tue ich mich wahnsinnig schwer, darüber zu urteilen, wo der erste Martin steht. Und dementsprechend sind so ein paar Hundertstel einfach ganz schwer aussagekräftig nur, finde ich.
0: Ja, klar. Aber dann lass uns doch mal Platz 5 mit Alpine abhaken. Unser Driver to Watch ist einfach Fernando Alonso. Auf jeden Fall. Und dann ja, kommen wir eigentlich zu, der, zu dem Bereich der so schwierig wie eigentlich innerhalb unseres Podcasts noch nie war, nämlich Platz 4 bis Platz 1. Ja. Wir haben uns bei Platz 4 auf Aston Martin geeinigt, weil zwar eine gute Basis da zu sein scheint, du hast gerade schon die schwierigen Tests angesprochen, man hat mit Sebastian Vettel einen sehr erfolgreichen vierfachen Weltmeister an Bord, mhm. aber es sind halt Umstrukturierungen in diesem Team im Gange. Und da ist halt die Frage, wie sehr werden die die weiterentwicklung noch hindern sind sie da schlechter aufgestellt als ein McLaren als ein Red Bull und das mm. glaube ich ja weil da einfach die Erfahrung fehlt und deshalb sehe ich Aston Martin sie könnt, es kann auch sein dass sie uns überraschen und auf einmal auf Platz drei bis zwei der Teams rumgurken aber ich sehe sie auf perspektivisch eigentlich auf Platz vier
1: ja ja, ja. also das ist genau der Punkt. Das ist halt die große Unsicherheit, das große Fragezeichen bei ersten Martin. Ähm, wenn wir richtig mutig werden, würden wir sagen, die stehen irgendwo bei 3 und 2. Aber ich glaube auch, dass eben das Argument, was du gerade schon gesagt hast, so ein bisschen diese Umstrukturierungsmaßnahme jetzt an ersten Martin, mit allem Drum und Dran, was dazu kommt, glaube ich, braucht man vielleicht nochmal so ein Jahr, um sich einzugrooven. Oder zumindest ein halbes. Und wenn du die ersten paar Rennen halt schon so ein bisschen dann die noch gebraucht hast für deine Entwicklungsphase, dann ist es natürlich auch schwierig, am Ende wieder aufzuholen. Und gerade gegen die Teams, die jetzt noch kommen, die halt einfach ähm, echt toll, äh, echte High-Performer sind, muss man sagen, äh, könnte das schwierig werden. Also auf jeden Fall auf Platz 4 äh, Driver to Watch. Auf jeden Fall ganz klar Sebastian Vettel, würde ich sagen. Ne? Da ich glaub,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Man muss auch noch mal differenzieren, wie unser Ranking ist halt die Team-Performance. Eigentlich ist es die, die Team-Weltmeisterschaft, die wir hier klären. Ja, ja, natürlich ja, kann ja, es ja. sein, dass ein Vettel auch tendenziell Richtung Podium schaut. Aber von den vier Spitzenteams ist einfach die Fahrerpaarung auch da durch Vettels Beifahrer, Lance Stroll, einfach die schlechteste. Also da ist einfach die Homogenität hm. innerhalb des fahrerischen Talents halt die schwierigere und wir müssen auch erstmal, das muss man nochmal relativieren bei allem Phantom, wir müssen auch erstmal hoffen, dass Vettel wieder an Leistung von Beginn-Ferrari, bzw. vor-Ferrari anknüpfen kann. Ja. Wenn sich die, die Leistungstendenz der letzten Jahre fortsetzt, dann hat Aston Martin ein riesiges Problem, ja. was wir ja. nicht glauben und nicht hoffen, nee, nee, aber nee. das spielt halt auch noch mit rein. Es kann halt sein, dass man mal nach vorne durchsticht, aber insgesamt Platz 4. Also so,
1: mein, mein Herz schlägt, wir reden später noch kurz über Fantasy, aber Hashtag Vettel, mehr sage ich nicht. <lacht> ähm, <lacht> ähm, McLaren, Platz 3. Habe ich jetzt einfach mal so gedroppt. Aber ist für mich die rein logische Folgerung. Also ja, ich glaube ja. nicht, also, also wenn man sich jetzt mal die Tests anschaut, also wir müssen jetzt eigentlich die kompletten Top 3 bis 1 mal in, in Summe uns angucken. Ja, ja, klar. Äh, Würde ich sagen in dem Fall, wenn man sich die Tests anguckt, ähm, ein Mercedes zu knacken, unglaublich schwierig. Red Bull High Performer schlechthin bei den Tests also die sind ja abgegangen wie Schmitz Katze, null Probleme gehabt, äh, konnten von Anfang an mega performen, äh, dass vielleicht sogar die ein oder andere Schweißperle auf Totos Stirn zu sehen war. Dementsprechend ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da wird McLaren es schwer haben, zumindest auf Dauer ranzukommen. Ja, es wird immer das ein oder andere Rennen geben, das denen vielleicht besser liegt und wo die dann mal ein bisschen von nach vorne pieksen können. Aber ich glaube, dass Mercedes und Red Bull, und da nehme ich beide in, in ein Paket, einfach das bessere Grundpaket auf Dauer haben. Also die bessere Konstanz, was das angeht. Ähm, deswegen McLaren auf Platz 3. Was ist dein äh, Driver to Watch?
0: Äh, schwierig. Also äh, natürlich Daniel Ricciardo als neuer Fahrer im McLaren-Team. Wie wird er dort ankommen? Wird er die Qualität der Red Bull-Jahre mitbringen? Oder ist er halt jetzt so ein Fahrer, der jetzt irgendwie alle ein, zwei Jahre das Team wechselt? Danny Ricciardo ist der Driver-Torch, weil die Frage ist natürlich, wird er besser sein als Lando Norris? In den Tests sah er auch teilweise ganz gut aus. Oder ist es halt auch da schon der Beginn der Abschiedstour? Also Würdest du es anders verargumentieren?
1: Naja, ich, 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 ich zitiere ihn mal aus Netflix. <lacht> ähm, zu seinem Wechsel damals von, von Renault zu McLaren hat er gesagt, ähm, ja, ich bin jetzt 31. Und ähm, ich habe einfach nicht die Zeit ähm, sage ich mal, ausdauernd bei einem Team zu bleiben und, und zu warten. Und bis das irgendwann mal performt. Und so, das war ja auch die das war seine Begründung, warum er eben zu McLaren gegangen ist und nicht äh, vertraut hat darauf, dass Alpine, also damals noch Renault, jetzt Alpine, ähm, Stück für Stück besser wird. Und ähm, das ist eben genau dieser Punkt. In ihm herrscht natürlich eine gewisse Unruhe. Also wenn man sagt, okay, ich habe nicht die Zeit zu warten. Das heißt, der guckt natürlich... Wie kann ich so schnell wie möglich ins beste Team kommen? Aber man braucht natürlich auch eine gewisse Konstanz, um mit einem Team klarzukommen, um sein volles Potenzial verwalten zu können, um sich an, an ein Auto gewöhnen zu können. Also wenn du jedes Jahr ein anderes Team hoppst, dann wird es, glaube ich, schwierig. Das heißt, eigentlich, meiner Meinung nach, müsste er jetzt äh, in dem McLaren eigentlich auf längere Sicht bleiben. Weil ja, ich sehe ja. jetzt nicht, weder bei Mercedes noch bei Red Bull, dass da irgendwie groß... Also, Red Bull und Ricardo noch mal, glaube ich nicht. ne? Und, 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 ähm, Und, äh, Mercedes, die haben selber genug andere. Also, deswegen also,
0: Mercedes würde ich ihn nur sehen, wenn er halt bei McLaren mit einem Mercedes-Motor mega performt und man bei dem äh, nummer 1 Mercedes-AMG, ähm, wenn man da das Team nächstes Jahr komplett leerräumt. Luis tritt ja. zurück und dann sagt man, okay, Bottas raus. Dass man dann sagt, okay, wir holen einen Russell aber wenn Ricardo mit dem Mercedes-Motor gut bei McLaren fährt, warum nicht auch ein Ricardo mit einem erfahrenen und einem ja, das ähm, ist aber auch die einzige Option. Ja, mehr sehe ich auch nicht. Und da muss viel zusammenkommen. Es kann auch eine Kombination aus Norris sein. Vielleicht holt man auch einen Vettel, der dann vielleicht äh, in einem Mercedes-Motor funktioniert.
1: Also, äh, naja, sagen wir mal so, ich bin auf jeden Fall schon mal zuversichtlich, dass wir dieses Jahr den einen oder anderen Schuhe sehen könnten.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich finde auch von der Kombination der drei Teams, ich glaube, es wird in der Hinsicht enger weil die Strecken, wo der Mercedes dominieren wird, einfach weniger werden. Ich glaube, äh, Red Bull, die ja eben ihre drei, vier Rennstrecken haben, die einfach super zu denen passen, die weniger Highspeed-Strecken, die mit schnelleren Kurven. Mhm. Ich glaube, dass sie dieses Jahr mehr von diesen Spezialstrecken haben, wo sie gut aussehen. Ich glaube, dass McLaren so ein, zwei Strecken haben wird, wo sie gut aussehen, wo sie vielleicht ja. auch den Red Bull ärgern können. Im Grunde wird das Gesamtpaket bei Mercedes immer noch das Beste sein, aber die Frage ist halt diese Schwankung zwischen Strecken, wo er einfach nur gut funktioniert, und Strecken, wo er dominiert, dass man da eben aufpassen muss, dass man nicht zu viele Punkte auf dem Weg liegen lässt. Da wird das Team äh, die Frage, wer hat die bessere Fahrerpaarung? Und da kommen wir eigentlich direkt bei äh, zu Red Bull, die aus meiner Sicht endlich nach vielen Jahren wieder eine sehr, sehr gute Fahrerpaarung haben, ja. die ihnen vielleicht auf Dauer sogar die Chance gibt, die Teamwertung zu gewinnen.
1: Ja, also, ich meine, das ist ganz klar, du hast das Ausnahmetalent Max Verstappen. Das gilt es, um jeden Preis zu halten für Red Bull, ja. Ähm, der funktioniert einfach zusammen in Kombination mit diesem Auto wunderbar. Ja, Sergio Perez, von dem sind wir auch immer wieder begeistert, ja den haben sie jetzt mit äh, im, im Boot. Das heißt also, das ist natürlich eine Kombination nach diesem Drama, die, die letzten Jahre, wo du neben Max Verstappen einfach immer Low-Performer hattest, die zumindest in dem Red Bull, ja, also du hattest einen Prop damals äh, Danny Quiert, ja, äh, unser Torpedo. Ähm, du hattest Gasly, du hattest jetzt Alben und die wurden immer wieder nach einem, du hast nach einem halben, dreiviertel Jahr gemerkt, oh shit, das funktioniert nicht, zack, raus damit. Entweder degradiert oder wieder, oder raus. So, ähm, und jetzt hast du das erste Mal, glaube ich, einen Fahrer seit Längerem jetzt wieder mal, bei dem du auf Stabilität hoffen kannst, ja, der regelmäßig eine gute Performance bringt. Und ich glaube, es war von Red Bull auch der richtige Schritt, zu sagen, okay, wir holen jetzt nicht den nächsten Rookie rein, sondern ja. wir holen uns jetzt jemanden ins Team, wo wir einfach mit großer Sicherheit sagen können, hey, der funktioniert und der bringt solide Leistung ab. Ja, Ob der besser sein wird als Max Verstappen, tue ich mich schwer zu sagen. Ja, Glaube ich fast nicht. Aber auf jeden Fall ist das ein Sparringspartner, mit dem du Punkte holen kannst. Und das konstant. Ähm, ja, dementsprechend äh, ist, ist einfach auch, glaube ich, in dem Fall dann der Driver-to-Watch-Perez, einfach um zu sehen, ne? äh, wie, wie verhält er sich neben Max Verstappen, wie sehr kann er Max Verstappen vielleicht auch anpieksen, ihm das Leben schwer machen. Ja.
0: Also ich bin ja immer noch so hyped, dass Perez dann im Team fährt. Seine Leistung letztes Jahr am Racing Point, er stand mitten in der Saison ohne Team da. Am Ende der Saison ist er Grand Prix-Sieger, Plus halt äh, mit einem Vertrag in einem der zwei Top-Teams mhm. steht er auf einmal da und das freut mich total und ich glaube, der wird super motiviert sein. Also der Wechsel von einem Mittelfeldteam mit einem Mercedes-Motor zu einem Spitzenteam, was eine ganz andere Autophilosophie hat mit einem Honda-Motor. Ich glaube, der Wechsel ist hart. Ich glaube, Hertha kannst du gar nicht wechseln. Ja. Es, es wird spannend. Aber wie geil wäre das, wenn ein Sergio Perez einen Max Verstappen Druck machen könnte? Mhm. Ich glaube, es würde tendenziell sogar einem Max Verstappen guttun, intern ein ja. bisschen under pressure zu kommen.
1: Ja, auf jeden Aber, Fall. Schade, glaube ähm, ich, nie, ähm, wenn du, wenn du diesen, diesen, diesen Druck hast. Vor allem, weil du dann eben dieses Jahr eigentlich so dieses... Eigentlich hast du dieses Jahr die perfekte Kombination, weil du hast mit dem Red Bull, glaube ich, ein Auto, das dem Mercedes das Leben auf jeden Fall schwer machen kann. Ähm... Das heißt, du hast nach vorne den Blick, also den Blick Richtung, Richtung Bottas, Richtung Hamilton, um den Mercedes zu knacken. Gleichzeitig aber auch einen Teamkonkurrenten, der dir auch noch im Nacken hängt. Also ich glaube, Max Verstappen hängt da so ein bisschen im Sandwich und muss nach hinten und nach vorne schauen. Und das könnte ja. eine sehr, sehr spannende ja. Geschichte werden, vor allem, weil wir wissen, dass Max Verstappen auch natürlich äh, schon auch, gerade wenn es ums Thema Überholen geht, ähm, kein Stein auf dem anderen lässt äh, und da wirklich mit, mit, mit voller Wucht rangeht. Also das, das könnte für das eine oder andere, die eine oder andere spannende Situation sorgen. Also da freue ich mich mega drauf.
0: Also wenn wir schon über, über Season Predictions reden, mein Gefühl sagt mir, die werden dieses Jahr einen teaminternen Crash bei Red Bull sehen. Also ja, ähnliches Level wie Verstappen-Ricardo. <lacht> wenn ein Team so ein bisschen Knallpotenzial hat, dann ist es ja. für mich Red Bull. Und zwar nicht weiter Idioten racen, sondern weiter zwei Jungs racen mit dem Messer zwischen den Zehen. Ja. Ja. Und ja. das hat wirklich das höchste Knallpotenzial. Vielleicht auch noch Haas, aber ich glaube, die werden einfach nicht schnell genug sein, um wirklich gegen, auch gegeneinander zu racen. Ja, und der, der, der,
1: bei Haas ist halt auch, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt aus der Boxengasse rauskommen mit äh, vier angeschraubten Reifen. Das ja. ist halt immer die Frage.
0: Also Red Bull, super spannend. Und ja, ja machen, machen wir es kurz. Ja, Lewis Hamilton ist der Top-Favorit für die Weltmeisterschaft. Sein Titel. wir beide vermuten, seine letzte Saison. Valtteri Bottas wird wahrscheinlich Richtig. wieder die ersten zwei, drei Rennen gut aussehen und dann so ein klassischen Bottas machen und dann einfach Form und Power verlieren, was er jetzt, glaube ich, vier Jahre in Folge wirklich mit einer gewissen Grundkonstanz geschafft hat. Ja. Einfach die ersten drei, vier Rennen gut auszusehen und danach denkst du dir so, what the fuck, auf einmal guckt der dann irgendwie um Platz fünf mhm. rum und schafft es im, im Rennen nicht zu überholen mit einem tausendmal besseren Auto.
1: Ich glaube aber auch, es wird eine der schwierigeren, wenn man jetzt mal seit Ära Rosberg noch äh, weiterdenkt, eine der schwereren Titel für ihn, weil Red Bull, glaube ich, noch nie so, noch so nah dran war ja. in den letzten Jahren. Also ich glaube, der Kampf zwischen ihm und Max Verstappen wird wahnsinnig spannend. Ich glaube, dass er da in vielen, vielen Belangen mit dem Mercedes mithalten kann, der Red Bull. Und deswegen äh, ja, freue ich mich eigentlich auf eine mega, mega geile Saison und dieses Jahr auch auf mehr Strecken. Ja.
0: Oh Gott, ja. ja. Wir
1: haben nämlich ein bisschen was Neues am Start. Also ihr habt unser Ranking gehört, ja. Wir gehen es vielleicht nochmal ganz kurz durch. Haas auf 10, Williams auf 9, Alfa Romeo auf 8. Ferrari auf 7, Alfa Tauri auf 6, Alpine auf 5, Aston Martin auf 4, McLaren, Red Bull, Mercedes. Äh, darauf legen wir uns jetzt mal fest. Und dann äh, haben wir gesagt, genau, wir gucken noch mal ganz kurz auf die, auf die Strecken. Wir hatten ja eine ne, ne doch rege äh, Diskussion auf Instagram zum Saudi-Arabien Grand Prix, der im Dezember stattfinden wird. Ähm, und da muss ich sagen, ja, es ist eine abgefahrene Strecke. Viele von euch haben bemängelt, ah, gibt es wenig Überholmanövermöglichkeiten. Ähm, ich weiß nicht, ich bin gar nicht so negativ gestimmt, muss ich gestehen. Also ich war fast ein bisschen äh, verwundert. Ich fand den Vergleich mit der Haarklammer geil. Ähm, ja. <lacht> aber es ist, ein, es ist ein Stadtkurs, mit, mit einem enger Stadtkurs, mit über sechs Kilometern Länge, mit 250 kmh Durchschnittsgeschwindigkeit das ist das ein verflucht schneller Stadtkurs, ja, der schnellste Stadtkurs überhaupt. Und ich kann mir schon vorstellen, äh, dass es da krachen kann. Also, ich meine, ich bin ja auch ein absoluter Fan von Aserbaidschan. So, und ähm, ich könnte mir, ich stelle mir Saudi-Arabien ähnlich spektakulär vor, ehrlich gesagt. Also, ich bin da noch nicht so, dass ich sage, oh, um Gottes Willen. Ähm, deswegen bin ich da gar nicht so sehr ähm, der Meinung des einen oder anderen von euch, die sich da... Ähm, die da die Befürchtung hatten, dass es weniger Überholmanöver geben kann. Ähm, das, es mag sein, dass es vielleicht nicht die beste Strecke zum Überholen ist. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese Strecke für viel Chaos, Safety Car und dementsprechende Spannungsbögen äh, wird. Oh Gott, der Satz war erschrecklich. Ja aber
0: ich übernehme einfach und stimme dir einfach zu 100 zu. Oder? Es gibt auf äh, also Wir haben bei Instagram das ja auch noch mal geteilt. Es gibt dazu auch noch ein Video, aus der Onboard-Perspektive Computer generiert. Es sind superschnelle Kurven auf einem echt engen Stadtkurs. Und da kriegt man natürlich sofort das Gefühl, uh, da kann es schon mal scheppern. Das könnte ein bisschen schwierig Richtig. werden. Richtig. Das macht es sexy. Natürlich die Frage, hat man bei diesen, dieser Form von Stadtkurs, wo du wirklich links, rechts, Leitplanke hast, Chance gut zu überholen? Schwierig. Sie ähnelt da so ein bisschen auch Sochi, was halt keine gute Strecke ist. Das muss man leider so sagen. Ähm, ich bin... Gespannt, aber meine Strecke, wo ich dieses Jahr drauf gucken werde, das ist Sandford. Wir wurden letztes Jahr um die Sandford-Premiere gebracht. Corona ist einfach immer noch ein mieses Stück. Aber dieses Jahr soll Sandford zurückkommen. Das Gute ist, geplant am 5. September. Das heißt also auch in einer Zeit, wo wir natürlich hoffen, dass dank der Impfung eine konstante hm. Formel-1-Saison möglich ist. Ja. Und darauf freue ich mich. Ich freue mich so extrem drauf. Also. Klar haben wir wieder Sachen, die auch letztes Jahr gut aussahen. Also wir haben auch dieses Jahr wieder äh, mit Portimao eine Strecke, die einfach richtig, richtig schön war. Wir haben wieder Imola und Monza. Das war letztes Jahr, das hat auch einen besonderen Kick gebracht. Aber ja. Sandwort ist einfach, ah, da freue ich mich so drauf.
1: Ja, wir können uns Abu Dhabi sparen, sagen wir es mal so. <lacht> ja. Das ist tatsächlich immer so der Grund. Ja, beziehungsweise,
0: du, also, du weißt, also meine, meine No-Brainer-Strecke ist und bleibt Sochi. Ja. Also dagegen ist Monaco ein Rennparadies, einfach nur, weil alles drumherum halt irgendwie ganz geil ist.
1: Ja, 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 gebe ich dir recht. Aber, ja, we'll see. Also auf jeden ja. Fall 23 Rennen, ähm, wenn uns Corona nicht irgendwie einen Strich durch die Alter, Rechnung macht.
0: ich gucke gerade nochmal rein. 12.12. 12. Ist das Rennen in den Vereinigten Arabischen Emiraten? Also der Abu Dhabi Grand Prix ist am 12.12. 12. So spät waren wir doch
1: noch nie, oder? Oh, doch, 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 doch. Das ging naja, so Sechster, siebter, Zwölfter, ja, 7., ja, 12. Also ein
0: Alter. Rennen im Dezember. Aber wir haben dieses Jahr zwei Rennen im Dezember.
1: Ja, du musst ja irgendwie auch 23 Rennen unterbringen. Ne? Du, ich, ich kriege
0: hier schon eine ne ja? junge Mutter, die mit ihrem Kind winkt. Wir müssen jetzt schnell machen. Wir haben nämlich noch einen Punkt, den wir ganz schnell abhandeln müssen. Uh, uh, bei
1: geht es F1 Fantasy. Genau, ihr könnt wieder was gewinnen. Wir haben es ja schon angeteast. Auf Instagram findet ihr... Ähm, unseren League-Code, also ihr müsst euch bei ähm, Formula One äh, Fantasy anmelden. Flo, erklär doch erstmal, was es ist, bevor okay. du sagst, wie man sich da Formula anmeldet. Formula One Fantasy, ja, das weiß doch jeder, der unseren Podcast hört. Äh, F1 Fantasy äh, ist unser Tippspiel, beziehungsweise das, Tippspiel, das offizielle Tippspiel der Formel 1. Da könnt ihr teilnehmen. Letztes Jahr waren das über 500 Fans von euch. Mega, mega cool. Es hat super viel Spaß gemacht. Ihr könnt dann, ihr habt dann quasi ein virtuelles Budget von 100 Millionen äh, Dollar, könnt das dann ausgeben in mehrere Fahrer und ein Team und auch während der Saison immer mal wieder einen Fahrer verkaufen, einen neuen zukaufen ähm, und dementsprechend dann Punkte sammeln, je nachdem, wie dann diese Fahrer in den jeweiligen Rennen abschneiden. So. das erklärt sich eigentlich im Grunde genommen von selbst, wenn man sich dann mal ein bisschen reingefuchst hat und ein bisschen mitgespielt hat. Das wird dann auch ganz gut erklärt mittlerweile. Das war in der ersten Saison alles noch nicht so. Aber mittlerweile, wenn man sich da anmeldet, kriegt man ein ganz gutes Tutorial und wird da durchgeführt. Und ganz wichtig ist, wenn ihr da mitmachen wollt, und das ist natürlich kostenlos, ähm, erstellt ihr euer Team und kommt dann in die äh, Stint-Podcast-League. Der Code für diese League, ihr könnt also, da so ein Fenster und da kann man den League-Code eingeben und dann äh, nehmt ihr automatisch in unsere Liga teil. Äh, der Leak-Code, der ist bei uns auf Instagram. Den packe ich jetzt auch noch mal in die Show Shownotes von dieser äh, Folge. Das heißt, dann äh, habt ihr den, könnt beitreten. Und zu gewinnen gibt es Basti. Ihr dürft euch aussuchen ja. dieses Jahr. Ihr dürft euch aussuchen.
0: Oh, ja, das ist ein bisschen <lacht> weit gefasst. Ne? Also so, so wie jedes Jahr gibt es was zu gewinnen. Und dieses Jahr gibt es halt ein Team-Pullover oder Team-Shirt. Von eurem Lieblingsteam. Also, genau. wir wollen diesmal gar nicht irgendwie eine Sache vorgeben, sondern äh, wir sagen einfach, es gibt halt Team-Shirt oder Team-Follower von, keine Ahnung, seid ihr Aston Martin-Fan, seid ihr Mercedes-Fan. Genau. Der Sieger Richtig. bekommt das von uns einmal gesponsert, so als Erinnerung für die Saison. Die
1: Dinger sehen ganz geil aus. Ich ja, ich, also, also, also Ganz ehrlich, ich hätte gerne einen von Aston Martin. Finde ich ziemlich cool. Also... Da wäre da wär ich dabei. Aber so what? Ähm, könnt ihr euch aussuchen. Wir freuen uns drauf. In ein paar Tagen geht's los. Das erste Rennen der Saison in Bahrain. Ich bin mega hyped. Ich bin mega gespannt. Ich bin, Wir wissen, wo steht Aston Martin, wo steht McLaren. Ja, wow. Also, in diesem Sinne, ich bin raus. Basti, mein Lieber, es war mir eine Ehre.
0: Genau, wir wollen natürlich auch wissen, wo seht ihr die Teams? Wir posten dieses Ranking ebenfalls nochmal auf unserer Instagram-Seite. Da könnt ihr fleißig mit diskutieren. Wir sind gespannt, seht ihr vielleicht Ferrari, Alpha Tauri, ganz, ganz woanders? Diskutiert mit und dann, wir hören uns nächstes Wochenende beim ersten Rennen der Saison 2021. Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.